0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: CBN Vitória, Especial Coronavírus.
0: Que é um quadro aqui da Rádio CBN Vitória, que vai ao ar nas manhãs da CBN e às sextas-feiras no Cotidiano, durante a tarde. Recebendo então a nossa comentarista, que já está na ponta da linha, Etel Maciel. Boa tarde, Etel. Bem-vindo ao Cotidiano. Boa tarde,
1: Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer estar aqui com você.
0: Que bom. Como é o nosso primeiro quadro, a gente apresenta né, a professora Etel, ela é professora do Departamento de Enfermagem, pós-doutora em Epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, então atuando aí de uma maneira tão efetiva nesse acompanhamento da pandemia e nos esclarecendo sobre tantos pontos né, que são necessários ao vivo na CBN, né? E agora o nosso compromisso sempre é de trazer essa conversa com a nossa comentarista. Até hoje, inclusive, até falei com os ouvintes que a gente traria, né? Ainda uma leitura sobre essa semana que vacina ficou tão em destaque. A partir uhum. daquele anúncio de Oxford, né? Junto com a AstraZeneca, que falaram sobre a suspensão, né? Da, da pesquisa na fase 3 uhum. por causa da reação a um a um dos é, voluntários, né? No Reino Unido. Etel, isso trouxe uma atenção e também agora uma uma, uma espera sobre esse anúncio né, do Comitê de Segurança.
1: Exato, Fábio. Primeiro, eu acho importante esclarecer para o que o fato de ter essa interrupção por uma questão de segurança, ela é ela mostra a seriedade né, da pesquisa, porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Fiocruz e a a UNFES, que estão né, fazendo participando dessa, dessa, dessa fase 3 da vacina, já foram vacinados mais de 5 mil voluntários. Né, ninguém teve nenhum efeito grave. Então, isso é, isso é muito bom. Mas esse, um efeito só, esse efeito, numa voluntária que agora nós já sabemos, né, a AstraZeneca a, já anunciou que é uma mulher, né, uma voluntária, ela infelizmente, está no braço da vacina, então quando a gente está fazendo um ensaio clínico de nova vacina, a gente tem dois braços, que nós chamamos. Um braço é o imuno, o imunobiológico, né, o princípio ativo, a, a, o composto que vai a vacina. Então, e no outro braço é o que a gente chama de placebo. Não tem esse princípio ativo, ativo esse imunobiológico. Então é, um, é, é inoculado na pessoa um composto que não tem o efeito de produzir né, é um, a resposta imunológica. Só que isso é o que a gente chama de o um ensaio clínico do cego. Nem o voluntário que está recebendo sabe em qual grupo ele foi sorteado e nem os pesquisadores. É por isso que até esse momento, né, foi anunciado que tem uns dois dias atrás, né, mirando, é, e, e a gente ainda não tinha notícias, porque como os pesquisadores, nem né, os pacientes, nem né, os pesquisadores sabem qual grupo né, a pessoa que apresentou o efeito fala, é preciso que esse comitê de segurança, que vá, vai olhar né, todas essas informações, porque eles têm acesso né, a esse sorteio que grupo exatamente essa voluntária estava e o Comitê de Segurança já anunciou, né, e a AstraZeneca foi a público dizer que essa voluntária apresentou esse efeito no grupo que recebeu a vacina, o princípio ativo da vacina. Agora, a pergunta que vai ser analisada agora é se esse efeito está relacionado ou não com a vacina. Então, são vários testes são feitos, inclusive todas as análises dos exames que essa voluntária fez antes de receber a dose, então porque é feito uma uma bateria né, de exames, uma análise é, de, de toda a vida pregressa dela, depois a, a, a parte anterior da sua, a, como estava a saúde dela anteriormente, então tudo isso vai ser analisado para ver se havia alguma predisposição, se há como dizer isso ou não. Então, essa parte, esse comitê de segurança, que é um comitê de segurança independente, é bem importante a gente dizer isso, porque são pessoas que não fazem parte da indústria, não fazem parte né, da Universidade de Oxford, então, assim, não tem interesses diretos no resultado, né? É, então, não tem conflito de interesses. Então, são pessoas que a gente chama, é, por isso que elas são independentes. E eles vão analisar isso em geral, pode demorar, às vezes um mês, às vezes dois meses, porque são muitas análises que precisam ser feitas, né? Uhum. E a, a boa notícia é que essa voluntária, ela já é, recebeu alta, ela já está bem, então, assim, ela já se recuperou. Né, dessa desse efeito que ela, que ela teve, que foi uma mielite transversa, uma inflamação muito importante que pode paralisar alguma parte do corpo, mas ela foi é temporária, né? Ela já se recuperou, e ela já está em casa. Então isso também é uma boa notícia, né, para para todos nós. E a vacina, essa vacina fica em contato de espera para que a gente possa então saber e essa dose, esse efeito que ela teve, estava não relacionada com, com esse mundo biológico que ela recebeu, né? A vacina, de fato, que ela recebeu. Ela estava nesse grupo, então é uma possibilidade.
0: Sim. Isso, Etel, né, vai passar por essa essa averiguação, né? a gente vai aguardar essa divulgação, mas de qualquer jeito, acabou né? interferindo no cronograma né, de andamento da pesquisa uhum. desta vacina, que é uma das que foi, aliás, é a aposta né, do governo brasileiro em relação a uma das que poderiam chegar inicialmente à a, a população. E, por isso, também merece até uma atenção nossa, até com a sua ajuda a entender, que o governo nessa semana também falou da criação de um grupo de trabalho para eh, já pensar em vacinação da população?
1: Então, nós recebemos essa notícia ontem, foi publicada no Diário Oficial, recebemos, assim, como comunidade científica, né, com... É... Bastante preocupação, né? Porque foi criado. É a primeira vez que é criado um grupo de trabalho sem a presença de especialistas no assunto. É pela portaria no Diário Oficial. os Especialistas eles podem ser convidados, mas eles não têm direito a voto. Então, apenas os membros do próprio governo têm direito a voto. E isso é o que a gente chama de conflito de interesse, né? Porque é, é sempre importante nós termos análises independentes. Como a vacina de Oxford ela foi a porta do governo federal, inclusive com um aporte financeiro é, substancial, é, nós ficamos um pouco preocupados porque esse grupo ele vai ele é, vai ser responsável, né, por analisar, por seguir as outras duas vacinas que já estão com. com com um acordos no Brasil, né? A vacina da Sinovac, que tem um acordo com o Butantan, que é a vacina chinesa, né? E da empresa Sinovac, que é, vamos, vamos dizer assim, do ponto de vista de desenvolvimento de vacinas, é a vacina mais tradicional, porque ela é, ela é exatamente da mesma forma que a gente faz todas as outras vacinas, é com vírus é atenuado, então... Ah, diferente dessa da AstraZeneca, que é uma tecnologia um pouco diferente, é, mais sofisticada, né, que é com adenovírus, é um vetor viral que entra dentro, do que, que está nesse composto da vacina, que entra nesse organismo e leva uma parte do vírus, é, do, 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 do SARS-CoV-2. Então, uhum. é uma vacina do ponto de vista, vamos dizer assim, mais, mais tecnológico. E se tudo certo com essa vacina, abre também uma possibilidade para outras doenças que nós não temos vacinas. É, ou porque a gente não conseguiu inativar o vírus, ou porque nós não conseguimos, com os processos tradicionais, fazer vacinas melhores. E a ruta é semelhante à da AstraZeneca, é mesmo, essa tecnologia também, mais, um pouco mais avançada, é, que tem um acordo com a Tecpar, né, do, do Paraná, o Instituto de Tecnologia do Paraná, e agora também a gente ouviu o anúncio ontem, né, que a Bahia também está fazendo um acordo com o governo russo para o desenvolvimento dessa vacina. Então, temos essas duas candidatas é, que já apresentaram bons resultados também de fase 1 e 2, e agora, para nós, a comunidade científica, causa uma preocupação e uma certa estranheza que a gente tenha Apenas é, pessoas que estão envolvidas e que têm um conflito de interesse na decisão. Então, a comunidade científica certamente vai ficar aí atenta, acho que também o controle social, né, todas as organizações sociais, certamente Congresso é, e o, o Poder Judiciário vão estar prestando atenção, porque quando você vai analisar dados de uma pesquisa, quem tem que analisar isso são é pessoas que... Que entendem daquele assunto, né, Fábio? assim que são especialistas da área que podem aparecer, que, que, que tenha é, uma validade científica até para que nós possamos ter segurança, né? Então, é, em esse grupo de trabalho tem membros de, de ministérios que não tem nada a ver com a saúde, inclusive, né? Então, é, são outros ministérios é, é presidido pelo pelo Ministério da Saúde pelo ministro interino, mas é, causam uma preocupação nesse momento, e eu acho que é importante a gente dizer isso, até para alertar né, o que o está que acontecendo nesse momento. Então é isso, essa, essa portaria foi publicada ontem, né, no Diário Oficial, então é, não pegou de surpresa, né? e, e essa, a, a surpresa maior é que a gente, em todos os grupos de trabalho até então, a gente sempre tem a presença com direito a voto, né, de, de pesquisadores, cientistas, especialistas na área e também do controle social, que é uma é uma questão que faz parte inclusive da nossa constituição, né, garantia do controle social de pessoas, do conselho nacional de saúde, então sempre há a presença, né, do, do controle social nessas ações do governo, sempre foi assim, tem uma garantia constitucional para isso e aí vamos vamos acompanhar para ver como que isso
0: vai se desenrolar. Com certeza. Quanto mais transparência, até pelo momento que a gente vive, é muito mais salutar, muito mais é, preciso, né? Quando a população fica ciente de tudo que está envolvido nesse espaço seguintes, que, claro, que, é, que a gente quer que resulte é na vacina mesmo, chegando a todos. E aí, hum. também tem um ponto curioso, né? Que surgiu, Etel, nessa semana, sobre a vacina da tuberculose. Mas o que, uhum. que tem a ver a tuberculose com o Covid, então, né? É isso que a gente queria entender.
1: Então, essa é uma, é uma boa notícia também. Acho que a gente tem... Vamos, vamos fechar essa sexta-feira com essa boa notícia, pelo
0: menos. <risos> que bom.
1: Ah, um estudo que foi publicado agora, dia 1 de setembro, ele feito por um grupo de, da universidade, é, na Grécia, na universidade na Grécia, alguns pesquisadores da Holanda e outros da Alemanha que se juntaram para fazer esse, é um outro ensaio clínico, esse com o BCG, que é a vacina é, do bacilo calmer errant, é o nome dela, a gente chama de BCG, que é uma vacina que já é, é, ela é feita, ela é obrigatória no nosso calendário e ela é administrada contra a tuberculose, como você mesmo falou aí. O que os pesquisadores observaram nesses países não há essa vacinação obrigatória como há aqui no Brasil, porque, como a tuberculose é uma doença é, que a gente chama de endêmica, é uma doença que está conosco desde a vinda dos portugueses né, aqui no Brasil, então nós, é, nós temos ainda um número grande de pessoas que adoecem é e morrem com tuberculose no Brasil. Então, a vacina aqui é obrigatória alguns dos países desenvolvidos é, eles já não têm essa vacina no seu calendário porque a tuberculose é uma doença controlada então não não é, é não é obrigatório e eles fizeram então esse ensaio clínico com o BCG para analisar se ela tinha uma resposta contra a COVID-19 então nós já tínhamos alguns ensaios que a gente chama é, Ensaios que são pré-clínicos, eles não são em humanos, são ensaios em animais, modelos animais, que essa vacina já tinha mostrado um, um, uma eficácia importante contra a Covid-19, e eles então fizeram esse ensaio clínico é, de fase 3, porque como ela é uma vacina já, é, ela já, ela já faz parte do calendário de muitos países, e ela já é registrada em todos os países, a gente só precisa fazer A fase 1 e 2, ela é, ela é considerada com dados que já existem e ela é registrada para fazer a fase 3, que é para analisar a eficácia e a, a segurança para essa nova doença, que é a Covid-19. Então, esses pesquisadores fizeram isso e os resultados foram bastante animadores. Eles fizeram um grupo de idosos de pessoas com mais de 65 anos e eles encontraram, ah, sabe, assim, uma a pessoa, aquele grupo que tomou o, a vacina porque é sempre isso, a vacina e o placebo, uhum. né? Esse grupo que não, essa, esse grupo que que você não sabe quem está tomando nem ele nem o pesquisador e nem ele, mas não tem um princípio ativo ali naquela substância que ele está tomando, que está sendo inoculada ali, né? Então é, os que receberam, o grupo que recebeu a vacina mesmo, ela teve uma diminuição de mais de 80% de todas as infecções respiratórias, inclusive a Covid-19. Então, os resultados são animadores e ontem, a, essa, agora uma pesquisa muito maior, né, com mais de 30 mil pessoas, vai ser feita no mundo inteiro... É, a, aqui a Fiocruz do Mato Grosso do Sul e a Fiocruz do Rio de Janeiro é que vão fazer o, o, a inclusão de pacientes, uhum. né? E vão ter no Brasil aqui é, 3 mil voluntários vão ser recrutados, serão profissionais de saúde o grupo prioritário para receber essa, essa nova dose do, do, do BCG, que é praticamente todos nós já tomamos essa vacina na infância aqui no Brasil Foi e a, a, quem está financiando essa, essa, essa vacina, esse, esse ensaio clínico é a Fundação Gay e ele vai ser desenvolvido aqui no Brasil, na Austrália e na Espanha e no Reino Unido também. Então serão esses países que vão fazer parte dessa pesquisa e o, vamos dizer assim, o centro coordenador é o Instituto de Pesquisa Australiano. Então, assim, é uma, é um, uma boa notícia, porque um, uma vacina, quer dizer, para uma outra doença, ela pode desenvolver, ela pode estimular o nosso sistema imunológico, é, pelos estudos aí pregressos, né, os estudos anteriores que estão mostrando isso, de tal forma que o nosso organismo possa responder quando ele foi infectado com esse novo coronavírus. Então, isso é uma, uma notícia muito boa e o grupo prioritário para testagem serão os profissionais de saúde. Então, acho que a gente fecha essa sexta-feira com uma boa notícia.
0: Ufa, que bom. <risos> e com um elogio aqui também do nosso ouvinte, pela sua presença conosco, Renzo Castelo, também mandando aqui. Que bom saber que você está conosco no nosso time de comentaristas. Bem-vindo, Etel. Que bom, Renzo. Obrigado. É, e parabéns, viu, professora? Bom,
1: Obrigada, Fábio. <risos> então, assim, uma boa notícia, Fábio. E o que eu acho, assim, de melhor nessa notícia, é que essa vacina, como ela já é administrada, Há muitos anos ela faz parte do nosso calendário, uhum. desde a década de 70, a gente já conhece efeitos adversos, não são efeitos adversos graves, então o máximo que ela já apresentou até agora, e a gente já vacinou milhões de pessoas com essa vacina, é só uma reação local, né? uma, 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 dizer, uma crosta que se dá assim, aonde você vacina. Então, uma assim, casquinha. É, é essa, essa caixinha. Então, uma boa notícia. Eu acho que a gente termina aí a semana com essa notícia: que essa vacina, apesar de não ter sido desenvolvida especificamente para a Covid, esses resultados eles, eles estão nos parecendo animadores.
0: Animadores, com certeza. Sim. Professor, obrigado por nos deixar muito mais à par disso. E, claro, todas as outras explicações seguintes a esses passos a gente vai acompanhar com você também. Por hoje, obrigado, viu, Etel?
1: Obrigada, Fábio. Um abraço. Bom fim de semana.